0: Zaczynamy! Witam Cię serdecznie w dwudziestym już odcinku podcastu o finansach, w którym opowiem Ci o tym, jakie zmiany finansowe wprowadziłem u siebie, a także jakie plany finansowe przyjąłem na ten rok. Aby jednak w pełni wykorzystać porady, które Ci przedstawię, warto, abyś pobrał sobie również bezpłatne narzędzia do budżetu domowego, które dla Ciebie przygotowałem, a które otrzymasz po zapisaniu się na newsletter bloga Sposób na Finanse. Stale rosnące ceny towarów i usług dają się we znaki każdemu, Dlatego też wprowadzając zmiany finansowe do swojego budżetu, zwróć uwagę na to, na co rozchodzą się Twoje pieniądze. Często bywa tak, że pewne wydatki generują spore ubytki w naszym budżecie. Codzienna poranna kawa lub kanapka kupiona na mieście, korzystanie z taksówek zamiast transportu publicznego, obiad zjedzony w restauracji zamiast przygotowany samodzielnie, kolejne chaotyczne czy też nieprzemyślane zakupy pewnie każdy znajdzie taki wydatek, który nie jest do końca potrzebny, ale jednak z różnych względów go ponosimy. Nie chodzi mi oczywiście o to, by zrezygnować ze wszystkiego i w ogóle pomijać wydatki na przyjemności. Jednakże ograniczenie częstotliwości występowania takich pochłaniaczy pieniędzy może przynieść sporo korzyści i zapoczątkować dobre zmiany finansowe w Twoim budżecie. Dlatego też uważam, iż taki przegląd finansów powinno wykonywać się regularnie, co najmniej 2-3 razy w roku. Podczas analizy wydatków zwróć uwagę na to, czy przypisane do danych pozycji kwoty są aktualne, np. opłacane raty kredytów, ale również zweryfikuj, czy są one adekwatne do obecnej sytuacji. Miej na uwadze to, że kiedyś odkładany regularnie 20, 30 czy 50 zł, by stworzyć fundusz na dany cel, np. opłacenie podatku od nieruchomości, zbudowanie funduszu świątecznego, budowanie finansów na wyjazd wakacyjny mogą już nie wystarczyć i wypada zaktualizować swoje założenia. Niestety zmiany finansowe często uświadamiają nam, jak gwałtownie i niespodziewanie rosną koszty naszego życia. Ale to właśnie dobre planowanie wydatków daje nam szansę na kontrolę nad finansami i pozwala na zorganizowanie ich w taki sposób, by nie musieć co miesiąc załamywać rąk z powodu braków w budżecie domowym. Nie zapominaj o szukaniu oszczędności. Kilka porad znajdziesz również w innych odcinkach podcastu. Posłuchaj chociażby o tym, jak zaoszczędzić na dojazdach do pracy, jak mieć tanie ogrzewanie, jak zaoszczędzić na prądzie, jak oszczędzać wodę. Każda złotówka się liczy. W efektywniej robionych zakupach z pewnością pomoże Ci mądra lista zakupów, o czym też zresztą w podcaście czy też na blogu wspominam. Jeśli jeszcze nie znasz swojej wartości netto, to bez problemu policzysz ją korzystając z bezpłatnych narzędzi do budżetu domowego, o których już wspomniałem i które możesz pobrać po zapisaniu się na newsletter bloga. Jeżeli już miałeś do czynienia z kalkulowaniem swojej wartości netto, to jest to idealny moment, by zaktualizować prowadzoną w tym zakresie tabelkę. Być może udało Ci się spłacić kartę kredytową, pożyczkę, sprzedać coś wartościowego lub nabyć korzystne aktywa. Nie pomiń w swoich wyliczeniach również rosnących oszczędności, lokaty, konta oszczędnościowe, fundusze emerytalne. Wszelkie zmiany w swojej sytuacji materialnej warto na bieżąco wprowadzać do wyliczeń swojej wartości netto. Dokładny ogląd finansów osobistych to kluczowa kwestia, jeśli chcesz mieć nad nimi pełną kontrolę. Warto również rozważyć zmiany finansowe w posiadanych produktach bankowych. Masz swoje konto bankowe od lat, i nawet nie zastanawiałeś się, czy nie możesz skorzystać z lepszej oferty? To błąd. Nawet jeśli jesteś zadowolony ze swojego konta osobistego, to nic nie stoi na przeszkodzie, by rozeznać się na rynku i przynajmniej sprawdzić, czy inny bank nie oferuje czegoś lepszego. Jeśli nadal płacisz za prowadzenie swojego rachunku osobistego, płacisz za posiadaną do niego kartę i za prowadzenie konta oszczędnościowego lub już gubisz się w wymogach, które musisz spełnić, by uniknąć choć części opłat, to znak, że czas najwyższy rozejrzeć się za nową ofertą i wdrożyć zmiany finansowe, które wpłyną nie tylko na Twój budżet, lecz także na Twój komfort psychiczny. A może posiadasz kilka rachunków, z czego większość jest już przez Ciebie zapomniana lub istnieje tylko po to, by wykonywać jedną, jedyną operację finansową w miesiącu? To dobry moment, by zrobić sobie dokładną listę posiadanych kont osobistych, oszczędnościowych, lokat, kart kredytowych, pożyczek. Pamiętaj, iż w zarządzaniu finansami najlepiej sprawdza się prostota i konsekwencja. Im mniej masz na głowie, im mniej warunków korzystania z danej usługi musisz spełniać, tym lepiej. Upraszczaj sobie życie i korzystaj tylko z tych produktów, których realnie potrzebujesz. Sam również zrobiłem taki przegląd u siebie i dzięki temu zamknąłem aż 6 rachunków, Dwa konta osobiste i cztery oszczędnościowe, które zamieniłem na jedno nowe konto osobiste i jedno nowe konto oszczędnościowe. Swoją drogą polecam skorzystanie z oferty Santander Banku. Proste warunki utrzymania konta oraz karty za 0 zł i na dodatek możliwość zgarnięcia premii za założenie konta. No Żal było nie skorzystać. Jeśli też będziesz wdrażać zmiany w kwestii kontu siebie, zerknij sobie na ich ofertę, Alternatywnie sprawdź bank Millennium. Obie opcje to według mnie obecnie jedne z najlepszych dostępnych na rynku usług bankowych. Zmiany finansowe to jednak nie tylko przegląd codziennych wydatków, rosnąca wartość netto i porządek w kontach bankowych. To także dokładne przyjrzenie się posiadanym abonamentom, subskrypcjom, polisom ubezpieczeniowym. Czyli wszelkie stałe opłaty, które ponosisz, ale które możesz niewielkim nakładem pracy oraz czasu zmniejszyć. Abonament za telefon, telewizję, internet, dodatkowe platformy streamingowe, regularne koszty i zazwyczaj związanie umową na przynajmniej 24 miesiące. Ustaw sobie przypomnienia na powiedzmy około 3 miesiące przed końcem danej umowy i sprawdź jakie nowości pojawiły się na rynku. Szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym i wakacyjnym Warto poświęcić 15 minut na przejrzenie ofert operatorów, gdyż bardzo często w tym okresie wprowadzają oni ciekawe promocje, na przykład na zwiększenie pakietu internetowego czy abonament z jednym, dwoma, trzema miesiącami za darmo. To samo dotyczy posiadanych przez Ciebie polis na ubezpieczenie auta i mieszkania. Nie przedłużaj automatycznie polisy, gdy wygasa obecna. Zawsze sprawdź, co mają do zaoferowania konkurenci, i wybierz opcję najlepszą dla siebie. Przy czym pamiętaj, nie kieruj się jedynie ceną ubezpieczenia. Dobra polisa to taka, która zapewnia Ci zakres ubezpieczenia, jaki Cię interesuje, a jednocześnie nie jest ekstremalnie wyceniona. Warto skorzystać z porównywarek lub pomocy doradcy ubezpieczeniowego, by wybrać najlepszy dla siebie wariant. Zdarza się również, iż niektóre posiadane przez nas usługi nie są w pełni wykorzystywane. Płacimy za nie, ale de facto uruchamiamy je kilka razy w roku. Podczas robienia przeglądu posiadanych abonamentów rozważ, czy może nie nadszedł właściwy moment na to, by niektóre subskrypcji po prostu wypowiedzieć. W budowaniu właściwej struktury wydatków z pewnością pomoże Ci odpowiednia i przemyślana hierarchia wydatków, o czym też w podcaście wspominałem. A co z planami finansowymi na obecny rok? W poprzednim, 2021 roku, udało mi się spłacić przed czasem posiadany kredyt gotówkowy. Dzięki temu uwolniłem gotówkę, którą musiałem przeznaczać na spłatę raty i znalazłem dla niej nowe zastosowanie. Obecnie buduję budżet na podpłacenie kredytu hipotecznego. Po rozliczeniu PIT spodziewam się uzyskać niewielki zwrot podatku, który planuję przeznaczyć na powiększenie finansowej poduszki bezpieczeństwa. Założenie budowania funduszu na wcześniejsze zamknięcie hipoteki z pewnością rozłoży mi się jeszcze na kilka kolejnych lat, jednak taki cel długofalowy bardzo mi się podoba i motywuje mnie do tego, by faktycznie te środki na spłatę kredytu regularnie zbierać. Pomyślałem sobie, że nawet jeśli urwę z tego kredytu poprzez jego nadpłacenie chociaż 5 lat spłacania, to będzie to i tak ogromny sukces i tego planu się trzymam. Zastanów się też, w jakiej obecnie sytuacji finansowej jesteś. Czy masz już jakieś oszczędności? Jeśli nie, to warto sprawdzić kilka prostych sposobów na oszczędzanie pieniędzy, o których też na podcaście i na blogu wspominam, i po prostu zabrać się do budowania zasobów finansowych na różne okazje. Jeżeli zacząłeś już gromadzić oszczędności, poświęć parę minut na to, by zastanowić się, jak zwiększyć kwotę przeznaczaną na oszczędzanie, by jeszcze szybciej osiągać swoje finansowe cele. I pamiętaj, nawet prosty plan finansowy jest lepszy niż jego brak. Stawiaj sobie cele, które chcesz w zakresie zarządzania finansami osiągnąć, jednak nie naginaj przy tym swojego budżetu domowego. Zmiany finansowe mają pomóc Ci w dalszym rozwoju w zakresie planowania finansów, dlatego też wprowadzaj je w miarę swoich możliwości, a na każdy etap poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz, by podjąć najkorzystniejsze decyzje. Warto przeprowadzić sobie również analizę możliwości zwiększenia dochodów. Nie oszukujmy się, brak odpowiednio wysokich dochodów utrudnia, ale nie uniemożliwia, sprawne zarządzanie budżetem, budowanie oszczędności i plany inwestycyjne. Jednak zmiany finansowe, które wprowadzisz, powinny również uwzględniać rozważenie opcji zwiększenia Twoich zarobków. Być może już czas powalczyć o awans i podwyżkę w pracy, a może to jest właśnie moment, by nabyte do tej pory doświadczenie zawodowe wykorzystać i rozwijać już w nowej firmie. Być może masz nieco czasu po południu i jesteś w czymś dobry, lubisz coś robić. Nieraz hobby, czy też dodatkowe umiejętności da się przemienić w źródło dochodu. Zastanów się, jakie są Twoje mocne strony i co możesz zrobić, by je mądrze wykorzystać, przy okazji dorzucając parę dodatkowych złotych do swojego comiesięcznego budżetu. Zmiany finansowe to proces, który wymaga nieco chęci, skupienia i podjęcia paru czynności formalnych, np. wypowiedzenie danej umowy czy polisy. Jednak w dobie internetu ogromną większość tych kwestii załatwisz bez ruszania się z domu. Może nie uwierzysz, ale ja swoje zmiany finansowe wprowadziłem w zaledwie dwa dni, a w tym czasie zamknąłem parę rachunków bankowych, otworzyłem nowe konto, sprawdziłem dostępne oferty w zakresie abonamentu na telefon i internet domowy. Zaktualizowałem swoją wartość netto, uaktualniłem kwoty wprowadzone do tabelek rozliczeniowych, a także zweryfikowałem swoją hierarchię wydatków. Zachęcam Cię, abyś i Ty wdrożył korzystne zmiany finansowe i cieszył się lepszą kontrolą nad budżetem domowym. Nie będzie Cię to kosztować nic, oprócz chwili czasu i odrobiny pomyślunku, a do zyskania jest wbrew pozorom naprawdę wiele. Życzę Ci, aby zmiany finansowe, które wprowadzisz, pozwoliły Ci na budowanie coraz lepszej sytuacji materialnej oraz budowanie optymistycznych wizji na Twoją finansową przyszłość. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl Do usłyszenia!